0: Começou o Big Brother Brasil, o saudoso BBB, incrível né, é, finalmente a melhor época do ano voltou, talvez o áudio aqui esteja um pouco estranho, porque eu estou em outro cômodo, porque aparentemente aqui na minha vizinhança tem que ter festas e fogos, olha, é, sábado e domingo direto, então não dá para eu gravar, mas no fim de semana Tem que começar a gravar na sexta é, e editar no fim de semana, mas... É, começou o BBB, né, e sempre aquelas coisas normais, né, que sempre tem, e o pessoal do Twitter, que é tudo, que leva muito a sério, né, eu acho que as pessoas levam o Big Brother a sério até demais, né, para brigar, para fazer análises psicológicas e sociais, quando na verdade, assim, é só uma, um entretenimento barato, né, como o Chico Barney fala, são pessoas, 20 adultos, que estão se humilhando por um milhão e meio, Agora não só um milhão e meio, né? Mas também a visibilidade, né? O pós-BBB, as pessoas querem ser famosas, né? É, mas vamos lá. O BBB é produzido pela Rede Globo, que é talvez o maior conglomerado de mídia aí do, do, do país, né? Globo, Globo Filmes, tem um monte de canal, um monte de canal premium, e agora tem até parceria com a Disney, né? Disney Plus. Pelo tamanho da Globo, né? As pessoas, eu acho que elas simplificam demais o que é o Big Brother. É, eu vejo muita gente falando, ah, Big Brother só entra quem tem contato, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é qualquer um que entra, né? As pessoas que, que entram, elas passam por um rigoroso processo ali de seleção. Tem até o All VTV, que uma das participantes, ela, ela fala, né? Que ela já participou das perguntas e... E ela falou que tem muitas perguntas invasivas, né? Perguntas sobre muitas coisas da sua vida. E a Globo, como esse gigante da mídia, é claro que ele tem ali praticamente um algoritmo tipo Netflix. Tipo Netflix, tipo Twitter, sei lá, que analisa cada, cada candidato né? profundamente. Não são três pessoas, não são cinco pessoas, é toda uma equipe que trabalha com dados mesmo para saber qual a melhor combinação ali dentro daquela casa. E também seguindo sempre o zeitgeist né, da, da época, né, os assuntos mais comentados da época para se encaixar também no último participante, o 21º participante, que é quem está assistindo. Somos nós, o público, né? Beleza, selecionaram e aí agora tem que fazer o quê? Tem que construir toda aquela trama, né? Eles colocam as pessoas naquela casa e desde... tem uma coisa que descobriram, né? E aí fala, nossa, BBB é tudo montagem. Porque o Big Brother tem roteirista, né? Tem um roteiro, é claro que tem um roteiro. Como você vai condensar ali 24 horas em um programa de 20, 30 minutos, sem você fazer uma decupagem antes do que aconteceu, sem você fazer um roteiro? E é um roteiro que se encaixe dentro da trama. É, eu tô gravando esse podcast aqui já na primeira semana, né? De Big Brother e vejo o tanto que mudou, né? Desde o primeiro dia até agora. Quais personagens eram favoritos, quais não eram. E até chegar no final vão mudar muito, sabe? É, quem olhava ali no começo do Big Brother passado e achava que, sei lá, o Babu e o Prior, sabe, iriam ter tanta força no final. Mas é porque vai tudo mudando. É uma trama completamente instável e imprevisível. Porque você tá lidando com pessoas reais. A Globo pode, sei lá, dar uma manipulada ali falar algumas coisas para ele? Pode, pode sim, né? Eu acho que deve acontecer, mas... É, o que o, 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 o cerne ali é deixar as pessoas ali lidarem com aquele ambiente e é, todas aquelas dinâmicas, né as provas, elas acontecem para isso né, acontecem para criar conflitos porque as pessoas começam a criar conflitos sempre é, a arquitetura, por exemplo, da casa você olha essa casa tá esse ano, por exemplo, não existe um ambiente limpo, né até a parte de fora ali é uma amontoada, tem um monte de coisa, não existe um ambiente limpo porque as pessoas não têm que estar relaxadas, as pessoas têm que estar sempre com a cabeça cheia, sempre pirando ali, né? Escondidas do mundo, né? Eles estão confinados, lidando uns com os outros e. Cara, uma hora todo mundo vai pirar, uma hora todo mundo vai estourar, saca? E é justamente essa coisa, né, a Xepa e o VIP, né, esse ano tá cozinha, os dois juntos, né, porque inconscientemente você vai olhar pra outro e falar, putz, eu tô comendo ovo aqui, enquanto o pessoal tá ali comendo peixinho frito, putz, mano, que merda, né. Então, tudo isso começa a criar um conflitos internos, né, é, as provas são sempre competições, um quer ganhar, o outro não quer ganhar, querendo ou não, você cria uma certa rivalidade com os outros, e você pode ver que em uma semana mudou muita coisa porque é completamente instável, né? E a produção, ela cria essa instabilidade para trabalhar em cima. É a partir dessa instabilidade que eles começam a criar um roteiro. Por exemplo, nessa primeira semana teve um dia, uns dias aí que a com K começou a falar um monte de coisa, um monte de abobrinha. E na edição que foi ao ar, ela falou apenas uma dessas coisas ainda cortada e que soava engraçado. E aí o Thiago Leifert deu uma risadinha essa trama que eles querem contar. É essa trama, sabe? As tramas todas as semanas elas vão mudando, né? O ano passado, por exemplo, Prior e Babu Perseguidos, né? Então, na edição que ia pra TV, mostrava as pessoas falando mal deles, mostrava eles tentando formular um plano pra não ir pro paredão, pra ganhar o anjo, pra ganhar o líder, pra isso, aquilo. Então, é, toda é, a manipulação que mais acontece é essa que chega pra gente, que aí é quando eu chego nessa questão da edição. A edição do BBB é inacreditável. Eu não consigo entender, assim, como que funciona, saca? Porque são 24 horas e coisas, às vezes, que acontecem meia hora antes do programa ir ao ar também são relevantes, saca? Pra aquela trama que eles estão contando ali, né? Pra aquela história que eles estão contando. Então, deve ter uma equipe imensa decupando tudo que tá acontecendo, as falas, o que cada um tá fazendo. Depois eles juntam e eles vêm né? Praticamente o eles criam como se fosse sei lá, um documentário por dia, sabe? Um curta de documentário por dia, porque eles têm que editar e têm que ir editando aquilo conforme o que eles querem mostrar, o que eles querem mostrar, o que eles querem contar e o que eles querem entregar pra gente. Porque no fim, nós somos o, o quem tá recebendo, quem dá audiência, quem dá o dinheiro pro Big Brother, e por isso que a gente, e a gente somos os mais manipulados, né? nós somos mais manipulados, a gente vai depois brigar nas redes sociais por causa do participante favorito, né? Então é uma coisa tão bem construída, né? Essa questão das festas, tem um monte de álcool, as pessoas já estão ali bitoladas e, e, e elas bebem álcool e querem liberar tudo aquilo, tudo ali dentro é criado para o conflito. Em um roteiro de um, de um filme, de uma série... Se não tiver conflito é aquela coisa chata, né, que tudo se resolve muito fácil, que tudo vai muito fácil, você não fica preso, você não fica investido naquilo. Então, no Big Brother, pra você acompanhar todos os dias, tem que ter conflitos, tem que ter algazarra, e é por isso também que tem o ao vivo, né, porque se fosse só gravado, né, a gente podia assistir depois, mas também tem o ao vivo, que o Thiago Leifert chega lá, o jogo da Discord, não sei o que, não sei o que... Essa primeira semana mesmo já mostra o, o caminho que o, que o grupo tá indo, né? O Fiuk, mesmo, essa semana ele falou, né? Eu vim aqui foi para se divertir, não para passar fome. Não, você foi para passar fome, você foi para passar raiva. Você vai ser levado ao extremo, saca? O Big Brother ele cria todo aquele ambiente para levar pessoas aos extremos. E a gente consumir aquilo. É um pouco desumano? Pode parecer um pouco desumano. Mas é entretenimento puro, sabe? São pessoas reais lidando com situações extremas. E isso... De certa forma, geram um entretenimento pra gente. Por isso que eu tô, eu tô vendo gente nessa primeira semana já querendo tirar a Carol, Conká, o Fiuk, mano. O tipo, pessoal que tá mais causando na casa, o pessoal quer tirar. O que que é isso, saca? Então, é, é isso, sabe? É toda uma construção. E aí também tem a questão da imagem, né? Tudo muito imediato. Eles têm que. Né? Todos os diálogos têm aqueles planos, contra plano, e aí mostra a pessoa que tá de longe observando aquilo com a cara de bunda, né? Ou então igual tava, tem um print, né, que tá o, o Lucas, né, penteado, ele tá, tipo, com uma cara triste, lá no fundo tá o que rezando, e um cara com uma cara de bosta, e, e tudo aquilo naquele mesmo plano, saca? É uma... Aquilo ali é uma construção válida, sabe? Você tá tendo muita informação ali, que muitas vezes a gente assiste e não percebe que tá recebendo, mas a gente recebe inconscientemente, a gente tá é, meio que digerindo tudo aquilo, né, é, a maneira como as, as câmeras se mexem, por isso que nos créditos finais tem ali 200 câmeras, né, creditados, porque é... Essa, isso daí tem que estar tá ligado a todo momento, né no filme, o que te impacta, né, não é um diálogo né, mas sim a maneira como aquele diálogo é filmado, né, sim como com a maneira que aquele diálogo, ele é editado sabe, ah, o impacto vem da forma e não do conteúdo e a mesma coisa aqui no, no, no BBB, sabe, é esse jogo de imagens no ano passado mesmo teve, teve, teve uma festa que, tava, que já tinha um casalzinho, né, que era o Guilherme e a Gabi Martins. Só que o Guilherme ele também tinha uma atração pela Bianca Boca Rosa, né. E aí o que acontece? Tá lá numa, tava lá numa festa, é, a Gabi Martins estava dançando lá, não sei o que, e aí corta o Guilherme olhando aquilo ali fixamente. E aí a câmera começa a afastar do Guilherme, começa a dar um zoom out, zoom out, zoom out, mostrando tudo aquilo, ali mostrando o quanto ele tá concentrado naquilo, e na verdade ele não tá olhando a Gabi, ele tá olhando para a Bianca. <risos> Ele tá olhando pra Bianca. Então, isso é uma narrativa que foi se levando... Uma subtrama que tava tendo ali... Que era desse triângulo... Meio triângulo amoroso, né? Que o Guilherme, ele tava traído sim pela Bianca... Mas ele tava com a Gabi... Ele não queria magoar ela e tudo mais... Ele ainda tinha o um Vitor Hugo no meio... Então foi tudo muito esquisito, né? <risos> né? E toda essa construção... Leva a gente... Que vamos votar... E a nossa votação, por mais que seja... Previsível algumas vezes... A pessoa que a gente tira, a gente não sabe como é que vai ser o impacto dentro da casa. Quando sai alguém bagunceiro, as outras pessoas falam... Então, não quero ser bagunceiro. Quando sai alguém muito quietinho, então não posso ser quietinho. Quando sai alguém muito querido... Meu Deus, o que essa pessoa fez de errado? Então, existem todos esses fatores que chegam na tela do Big Brother. E a gente se entretém. né? A gente tem ali o Twitter, Facebook, Instagram como uma segunda tela. O que eu acabei de falar aqui foi só besteira porque é um programa como eu já falei, uma bobajada, né, muito esquisito e é só diversão aquilo ali, mas existem todas essas coisas por trás, né, muitas vezes quando as pessoas diminuem o Big Brother, elas acham que né? elas estão falando cara, de uma das produções mais bem produzidas com profissionais mais bem qualificados aí do mercado brasileiro o é, trabalho de edição é sensacional e não só aqueles VTzinhos, né? lotado de música, tipo um clipe musical mas que são incríveis, mas também Toda aquela edição que vai para TV você fica preso naquilo, né? Eu recentemente escutei um podcast de um cara que ele não assistia BBB e ele falou que ele assistiu os dois primeiros episódios numa madrugada. Ele queria assistir pay per view porque ele estava viciado naquilo e a maneira com que tudo aquilo ali é construído são profissionais extremamente talentosos. E se você, principalmente se você é da área de audiovisual, né? Eu fiz a rádio e TV e eu via muita gente falando, né? Ah, nossa, Big Brother, credo. Mas é, é um, um material de estudo mesmo, né? para quem gosta de audiovisual, para quem gosta de edição de vídeo. Você tem que assistir isso porque é aquele poder de síntese de storytelling é, sendo apresentado ali para você. Né? Até se você tiver o pay-per-view para acompanhar várias vezes ao dia, acompanhe depois você vê o que, que vai ao ar. E você vê como que eles conseguem construir uma história a partir de tudo que está acontecendo ali. É, deve ser um trabalho cansativo, deve ser um trabalho rigoroso, deve ser um trabalho louco, mas é um trabalho que dá muitos resultados e que está excelente esse ano, né? Então é isso aí. Se você gosta do BBB, comenta lá comigo o BBB porque eu sempre gosto também. Me segue no Twitter @colastron, me segue no Instagram também @colastron. Queria criar mais conteúdos, né, de Big Brother, mas eu não sei se o que, que eu posso criar, né, escrever texto, fazer testão de Big Brother, não, né? Então é isso aí. Me segue nas redes sociais. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Desculpa aí pela música de fundo se a música, né, atrapalhou. Ainda não editei, então não sei como está. Muito obrigado. Se cuidem na vida e até mais.